0: Las llaves de la Casa Rosada. Los secretos mejor guardados. Ahora los revela Marcela Feudale.
1: Hace 10 meses, cuando yo asumí la presidencia del radicalismo, había cosas que eran directamente impensables. La idea, por ejemplo, de una alianza de las características que hemos estado discutiendo aquí, ni para el 99, ni para el 2020, era impensable el radicalismo ha cambiado muchísimo en estos 10 meses y va a seguir cambiando para bien.
2: ¿Hay para el ¿Se, han fijado, ¿Se han fijado algún, algún cronograma?
1: Bueno. Eh, yo no sería tan, tan terminante, evidentemente hay una voluntad en ese sentido, pero no sería muy terminante porque creo, como dijo Bien Terraño, eh, hace tres o cuatro meses la construcción de la multisectorial hubiera sido impensable. Entonces lo que veo es que hay una dinámica social que muchas veces desborda las más prolijas eh, predicciones políticas.
0: Tenemos los votos, tenemos las urnas y ahora tenemos... tenemos las llaves de la Casa Rosada con Marcela Feudale en la Cielo Puro Airo Aire. aire.
2: En un clima de gran expectación social, a finales de 1996, Carlos Chacho Álvarez, como vocero del FREPASO, y Rodolfo Terraño, presidente de la Unión Cívica Radical, confirmaban la constitución de la Alianza, una plataforma político-electoral que intentaría desplazar al Menemismo luego de 10 años de hegemonía política. El malestar social, producido por la aplicación del modelo neoliberal ejecutado durante las dos gestiones de Menem, y las fricciones internas derivadas entre este y la dirigencia de su partido resultaban los dos principales aspectos que intentaría capitalizar esta plataforma.
0: Las llaves de la Casa Rosada.
2: El acercamiento entre estas dos fuerzas se había posibilitado en el plató del programa de opinión A Dos Voces, durante 1996, gracias a la intermediación promovida por su conductor y periodista, Gustavo Silvestre, entre Raúl Alfonsín y Álvarez, quien los invitó a tomar un café del que germinó esta propuesta orientada a enfrentar las consecuencias sociales resultantes de la década del menemismo.
0: Las llaves de la casa rosada. Los secretos mejor guardados.
2: El acuerdo en el que se originó la alianza, a pesar de efectuarse dos años antes, determinó el panorama electoral a vistas de las presidenciales de 1999, además de resultar beneficioso para ambas fuerzas, pues ofrecía al radicalismo la posibilidad de mejorar su performance luego de obtener los peores resultados electorales tanto en las elecciones constituyentes de 1994 como en las presidenciales de 1995. En el caso del Frepaso, le permitía recuperarse del golpe producido por la separación de José Octavio Bordón en 1996. Bajo la conducción de Carlos Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide por el Frepaso y Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Rodolfo Terraño por la UCR, la plataforma quedó compuesta para definir la fórmula presidencial entre estos cinco dirigentes. Meijide y de la Rúa asumieron la vocería del Frente con la intención de iniciar el proceso de elección interno del candidato del Frente.
0: Las llaves de la Casa Rosada. Los secretos mejor guardados.
3: En el día de la fecha se reunieron los dirigentes de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y del Frepaso, Carlos Chacho Álvarez, Graciela Fernández Mejide, Dante Caputo y Alberto Flamarique. Estas coincidencias programáticas y electorales se unificarán bajo el nombre
2: Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. La situación del país no resultaba tranquila ante el acelerado deterioro económico del país. La aparente bonanza económica previa a la reelección de Menem se transformó en caída libre a partir de la asunción del segundo mandato a causa de la enorme deuda contraída con el Fondo Monetario. El colapso industrial derivado por el incremento de las importaciones durante el sexenio anterior y la devaluación del peso como efecto de un plan de convertibilidad que durante años había barnizado el proceso de privatizaciones dirigido por el gobierno, se sumaron a la indetenible inflación causada por la crisis económica de distintos países socios de la Argentina.
3: Cuando el país enfrentó el efecto tequila... El gobierno recurrió a todo tipo de instrumentos para enfrentar la crisis. Inclusive se hizo uso de herramientas que implicaban compromisos del Estado.
0: Las llaves de la casa rosada.
2: La explosión de la burbuja de consumo promovida por la paridad cambiaria enfrentó a la sociedad argentina con una realidad opuesta a la que habían vivido durante la primera presidencia de Menem y sus efectos permitieron a la Alianza, en 1997, iniciar su actividad electoral ganando unas elecciones legislativas nacionales de las cuales obtuvo la mayoría absoluta. La victoria ofreció a la Alianza el escenario para unas elecciones internas donde se dirimiría casi la sucesión de un Menem enfrentado a su vez con Eduardo Dualde potencial candidato del peronismo. Graciela Fernández Mejide, Rodolfo Terraño, Federico Storani y Carlos Álvarez refrendaron la victoria destacando como el control del poder legislativo les permitía tanto quebrar la hegemonía mantenida por Menem en el Estado como impulsar un proyecto de país distinto luego de ocho años.
4: Y ahora se acabó la Argentina de la desmesura, se acabó... El decretazo, empecemos a construir con instituciones sólidas y respetando la
3: ley. Bien, Mabel está hablando Chacho Álvarez, hicieron
5: un intermedio mientras estaba la cadena nacional, escuchamos.
4: Agradecerles a todos los que pelearon a los grandes aparatos con mística, con ideales y con creencia en un proyecto. Basta de grandes aparatos vacíos de alma y de corazón. Construyamos la política con utopía, con ideales, con proyectos, con creencias.
2: A partir de ese contexto comenzaron a revelarse varias figuras dentro del frente con opciones de contender a la primaria. Fernando de la Rúa, primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elegido a través del voto, Graciela Fernández Mejide, elegida primera diputada en la provincia de Buenos Aires desde hacía 10 años, e incluso el mismo Carlos Álvarez, aparecían en la primera línea para disputar la postulación del frente. A diferencia del clima que se experimentaba en la Alianza, el Partido Justicialista venía presentando una serie de tensiones que se manifestaron en el distanciamiento cada vez más marcado entre el presidente Menem y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Dualde.
0: Marcela Feudale, las llaves de la Casa Rosada.
2: Si bien Menem y Dualde habían sido fórmula presidencial durante las elecciones de 1989, numerosos eventos habían enfriado la relación desde entonces. La intención de Menem ...por ingeniar un mecanismo jurídico... ...que le permitiese presentarse a una tercera elección presidencial... ...y la muerte del reportero gráfico José Luis Cabezas por Alfredo Yabrán, un empresario cercano al círculo del presidente, fueron los dos principales motivos que enfriaron la relación entre ambos.
5: Antes de regresar de su viaje por Asia, el presidente Menem declaró su intención de reunirse con el gobernador Dualde para aclarar temas como la reelección y el caso Cabezas. Sin embargo, lo que parecía una cumbre inminente se fue diluyendo a medida que pasaron las horas. Los desencuentros entre Menem y Dualde comenzaron el domingo en Mar del Plata.
3: Sí, cuando yo lo llamé ayer a Eduardo venía para acá, pero mi intención no es reunirme aquí con, con el gobernador, sino en Buenos Aires. En Buenos Aires quizás hoy o mañana nos reunamos.
5: Permiso. Mira, no tengo fecha de reunión, No. tampoco hay temas, porque yo leo en los diarios que me hacen un temario, que tenemos que hablar de, de las elecciones del 99, ¿qué vamos a hablar ahora de las elecciones del 99? Es un absurdo. Eh, pero no mmm, veo permanentemente que hay problemas, como que estuviéramos peleados. No hay ningún problema en cualquier momento que se, que se disponga iré a visitarlo, como lo hago siempre, pero no hay absolutamente ningún problema. Mientras tanto, en los círculos de los mandatarios, se comenta la versión de que la reunión se realizaría de forma reservada, lejos del acoso
2: de la prensa. La derrota sufrida por la esposa de Dualde Hilda Chiche González de Dualde frente a Fernández Mejí de 1997 abrió más la brecha entre los dos líderes peronistas a un punto casi irreversible pese al reconocimiento de la derrota de Chiche González de Dualde la derrota misma presentó un fuerte golpe para el gobernador quien se opuso aún más a la pretensión de Menem de una tercera reelección Él, él siente que que tiene, como en todas las cosas de su vida, asume la responsabilidad total de los hechos, es su característica. Yo creo que a lo mejor no, no habré sido yo, a lo mejor la candidata ideal también puede ser, habrá que pensarlo con más serenidad, donde nos equivocamos como él lo dijo. Este, lo cierto es que esto es así, pero yo siempre he dicho también que ...que el pueblo nunca se equivoca cuando vota... ...así que tenemos que ser respetuosos de esos... Y, ...y seguir trabajando. El cruce de señalamientos entre Menem y Dualde... ...en combinación con la difícil situación... ...que comenzaba a vivirse en el país... ...finalmente disuadieron al primero... ...de su propósito de ir por la reelección presidencial... ...y permitió al segundo... ...junto a otros adversarios como Ramón Ortega... ...y Carlos Reutemann... Organizar el correspondiente proceso de internas. Ortega, gobernador de la provincia de Tucumán, y Reutemann, de Santa Fe, habían desembarcado en la política desde el mundo de la música y la Fórmula 1, respectivamente, expresando el modo en que se hacía política durante el periodo menemista. Quedó definida así la primaria peronista.
1: Yo me siento capaz de ganarle a la alianza. Tengo, ¿Tengo a una gran confianza. Estoy trabajando para ganarle al compañero Dualde. Todavía no sé, esto, esto también creo que es un tema que cuando yo llamo al diálogo de mi partido, creo que es un tema que queda todavía por resolver. Y es el partido, en definitiva, el que va a fijar esas reglas de juego para saber si en la interna va a ser solo de candidato, va a ser de fórmula o va a quedar establecido de pronto que, este, el, que no, el que pierda la interna tenga que acompañarnos.
2: La interna justicialista, dirimida entre los tres gobernadores, resultó favorable finalmente para Dualde, quien ensambló su fórmula con el segundo Ramón Ortega. Al momento de la presentación de la candidatura, Dualde no escatimó sus críticas a la gestión de su compañero presidente.
4: resolver, vino, vino a resolver... Los, los problemas, problemas de ese momento, momento. tuvo pero, entonces, entonces éxito en lo en que vinimos a resolver, resolver pero, pero tuvo aspectos negativos a los, a los que no que podemos no cerrar los ojos, los oficialistas. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Son los, los mismos, mismos aspectos que en todo, todo el mundo, que en todo, todo el mundo ...resultante de esta, de esta política, política de ajustes, ajustes estructurales. Se acentúan los problemas sociales. sociales se acentúa la desocupación.
2: En un tono mucho más sosegado, la Alianza realizó su proceso de internas... ...entre Fernández Mejide y De la Rúa. Los principales responsables del frente opositor... ...entendían que un proceso de primarias, además de definir el fondo... ...y la forma de la candidatura que enfrentaría al peronismo... Definiría el proyecto de país y el plan del gobierno en un momento en el cual la interna peronista excedía los márgenes del partido y se mezclaba con la enorme tensión social que se vivía en la calle. Si
1: están dirimiendo las candidaturas Graciela Fernández Mejide y Fernando de la Rúa es que no somos iguales, no estamos diciendo elija solamente a un hombre o a una mujer. En Fernando de la Rúa y en Graciela Fernández Mejide se sintetizan perspectivas con cierta diferencia de qué se quiere hacer en el país. Es decir, no es exactamente lo mismo elegir uno u otra. Es decir, yo creo que las candidaturas tienen que también implicar un debate de cuáles son las señas de identidad. No las propuestas económicas, el programa que hay mucha coincidencia, y vuelvo, vuelvo a reiterarlo, sino que hay perspectivas, inclusive culturales de la política, que se, que se expresan en lo que eh, Graciela y de la Rúa estar
2: Pero en realidad esto empezó el 26 de octubre cuando Dualde fue vencido.
4: Ahí Menem largó violentamente la campaña interna del PJ y esa dinámica es arrolladora. Es muy fuerte. Nos mete a todos en campaña. La culpa
3: claro. de la culpa
2: de en no, no, es, no es que tenga la culpa a Menem. Tal vez la culpa la tuvimos nosotros por haberle ganado a Duarte,
4: si lo quiere poner así. Claro. es cierto? Son claro. circunstancias que se desatan. Y una vez que se desatan, es muy
2: difícil eh, salirse de esa situación. ¿Cómo hace uno para salirse?
0: Tenemos los votos. Tenemos las urnas. Y ahora tenemos, tenemos las llaves de la Casa Rosada. Con Marcela Feudale. El cielo Puro Aire.
2: E interna Aliancista resultó más bien una composición interna de fuerzas de la que emergió la fórmula presidencial compuesta por De La Rúa, Chacho Álvarez, mientras que Fernández Meijide asumió la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. De la Rúa. Había ganado la interna con casi el 65% de los votos a su favor. No obstante, un aspecto manchó la victoria del jefe de gobierno porteño, pues mientras en todo el país había logrado ventajas importantes, justamente en su área de poder, la capital había perdido por pocos puntos.
5: ¿Cómo, ¿Cómo ha analizado, doctor, el triunfo realmente aplastante en todo el interior del país, no en la capital federal?
3: Ha sido extraordinario y... Me siento abrumado y asombrado gratamente de ver las enormes diferencias en todo el interior y que en la capital hayamos logrado prácticamente un empate cuando las encuestas primero daban una gran diferencia a favor de ellos. Quiere, quiere decir que aquí la gente ha comprendido Quizá falta un poquito de movilización y hubo efecto negativo de algún programa de televisión. sería
2: la causa de por qué no ganó la capital? Estoy
3: analizando, ustedes me preguntan. ¿De qué programa, preguntarle, Mariano? Mejor. Pero pienso que... ¿De qué, que qué algún... programa, ¿De qué programa? Un programa con Grondona, eh, que fue desviado.
5: ¿Antes de la veda, el día antes de la veda? Sí, que
3: fue desviado del tema eh, presidencial que se discutía, temas puramente locales. Ustedes saben que sí. lo de la imagen... Bueno, causa mucho efecto sobre todo en el ámbito local estaría contento
1: teniéndolo a Chacho Álvarez como falta
3: resolver con Chacho Álvarez que no lo puede resolver no se puede. esta semana que yo no puedo hacer los nombres ahora quiero respetar el debate que ellos van a hacer porque ellos también tienen que hacerlo también se encontraron con el resultado de ayer y vamos a resolver esto lo mejor posible todos son buenos
2: en marzo de 1999, la síndico Liliana Ripoll declara la desaparición del Racing Club de Avellaneda, uno de los equipos más importantes del fútbol argentino, desencadenando una impresionante movilización que no solo impidió que se llevara a cabo la medida, sino que además se le permitió seguir participando en el torneo, el cual ganaría dos años después, en el año 2001.
3: El club está quebrado con continuidad, como lo habíamos presupuestado con el doctor del Arco, eh, se nombró una síndico que a partir de ahora manejará los fondos de Racing. Este, institucionalmente todo sigue igual, Racing no cierra ni un minuto.
2: En estas condiciones está el Racing extinguido. Este, ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil.
4: Lo único que le pido al de arriba es que no Racing siga existiendo, nada más.
0: Ya llegamos a Balcarce 50. ¿Estás preparado? Marcela Feudale tiene las llaves de la Casa Rosada y abre las puertas para que ingresemos juntos.
5: Quiero ser presidente porque, como usted, también quiero cambiar la Argentina. Quiero ser presidente porque, además de derrotar la inflación, es necesario vencer la falta de trabajo. El presidente que va a ser una concertación para que nuestra gente vuelva a tener empleo y pueda tener tranquilidad para vivir y trabajar. Quiero ser presidente para implantar la educación secundaria obligatoria en todo el país, para dignificar desde el primer día a nuestros jubilados, garantizando una jubilación mínima de 300 pesos mensuales. Quiero ser el presidente federal, el presidente de las provincias, el que ponga de pie las economías regionales y reparta con justicia la riqueza que se produce en el país. Quiero ser el presidente del cambio que nuestra gente necesita, el que va a trabajar para que la familia argentina sea cada vez más feliz.
2: Lejos de intentar establecer puntos de contacto con el gobierno de Menem, Dualde rompió cualquier posibilidad de esto con una campaña dirigida a luchar contra los mayores sedimentos dejados por la década menemista, inflación y desocupación. La promesa de trabajo comenzó a ser cada vez más predominante dentro de la campaña del peronismo. La recesión resultaba el principal foco de atención para el peronismo que se distanciaba de Menem.
4: Vamos a tener trabajo quienes querramos trabajar. Vamos a tener apoyo quienes querramos soñar. Y una
3: oportunidad quienes querramos cumplir nuestros sueños. Sí, sí.
0: Argentina, mi mi como más. A salir sol, empecemos
4: para poder sentir. Tenemos una sola vida para vivir, vamos a vivirla mejor.
3: La alianza es el tamaño de nuestra esperanza.
0: Las llaves de la casa rosada. Los secretos mejor guardados.
2: La novedad dentro de la campaña fue aportada por la alianza a través del empleo de una hábil estrategia publicitaria de anuncios. Ideada por los publicistas Ramiro Agulla y Carlos Bachetti, la campaña propagandística de Fernando de la Rúa intentó orientar el voto hacia este candidato a partir de lo que resultaba uno de los principales aspectos señalados por sus rivales políticos y periodistas, su carácter aburrido. La potenciación de este rasgo dentro de la campaña introdujo al marketing político como factor vertebral dentro de la dinámica electoral, pues proponía una serie de valores distintos a los excesos y dislates que habían Asignado las dos etapas del menemismo a pesar de ofrecer una propuesta similar al plan de convertibilidad
3: dicen que soy aburrido aburrido será que no manejo Ferrari será para quienes se divierten mientras hay pobreza será para quienes se divierten mientras hay desocupación para quienes se divierten con la impunidad aburrido ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto. La Argentina de las reglas claras. La de la dignidad. La del trabajo. Que va a educar a nuestros hijos. Que va a proteger a la familia. Que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente.
2: La propuesta publicitaria de De la Rúa resultó arriesgada por la exposición permanente realizada sobre la personalidad del candidato de la Alianza, sin embargo, su vínculo a valores como la honestidad, la transparencia y la ética resultaron claves en una época determinada por el derroche y la corrupción del gobierno y confrontaba contra el mismo presidente. Tanto peronistas como aliancistas centraron sus estrategias de campaña en proponer un presidente más parecido a la gente y menos a un vivo, al menos en cuanto a sus formas. Los fondos, sin embargo, no resultaron tan considerados ante la oferta de la Alianza de mantener el plan de convertibilidad ingeniado por el Menemato.
3: Es el sistema adoptado y del que Argentina no va a salir porque mantendremos la paridad peso-dólar y mantendremos la convertibilidad de modo firme, claro y persistente.
2: El creciente escepticismo hacia la clase dirigente llevó a De la Rúa a proponerse como el cambio a las prácticas y costumbres oscuras desarrolladas durante la década previa por lo que convocó a sus propias bases pero también a la de otros partidos incluyendo la del peronismo a que le votasen como la última oportunidad de recuperar la integridad y honestidad extraviada por la clase política.
3: Queridos argentinos en nuestro país hubo una enorme fiesta a la que el pueblo no fue invitado. Fue injusto y doloroso y no tiene que volver a pasar. Por eso los que piensan, ¿para qué voy a votar por De la Rúa si De la Rúa ya gana? Quiero decirles que a este cambio tenemos que hacerlo histórico. Quiero ganar con todos. Convoco a los de la Alianza, a los peronistas, a los que ya no creen en nada, a todos, a votar por el cambio, a votar por una Argentina de verdad. Que cada voto sea un grito de rebelión en la cara de la mentira. El suyo, el tuyo y el mío serán más poder para producir ese cambio. Cada voto será una invitación a la fiesta más grande que haya tenido el pueblo. La fiesta del trabajo, la del crecimiento, la de la dignidad. Que no falte nadie, vengan todos, mujeres y hombres. Vamos a construir esa Argentina que no pudo robar, la que está en nuestros sueños, la que está en nuestro corazón.
2: Somos paz
0: Marcela Feudale Las llaves de la Casa Rosada
2: El déficit fiscal la deuda externa la desocupación resultan las principales preocupaciones de los argentinos y las argentinas y en ese vendaval de la economía emerge un tercer candidato intentando aprovechar su supuesta experiencia y aparente éxito Domingo Cavallo se presenta ante la sociedad con su consigna: Yo tengo un plan. Podemos
3: vivir mejor, podemos vivir sin miedo.
2: Les aseguro que hay una esperanza,
3: porque yo tengo un plan. Un
4: plan para crecer, un plan para creer. Caballo garantía, caballo tiene un plan,
3: caballo es acción. Acción para crecer. Caballo presidente de una república en acción. Acción. La República
2: El marketing político como principal base de la campaña electoral de De la Rúa no solo le aportó una cercanía con el electorado, sino que determinó incluso su propia estrategia política pues dispuso el modo de construcción del candidato aliancista, sus propuestas e incluso el diagnóstico de la sociedad. Finalmente, la victoria le correspondió a este con el 48,37% de los votos contra 38% logrado por la fórmula Dualde-Ortega y el 10,22% logrado por el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Caballo. El tándem de la Rúa Álvarez logró obtener la presidencia dentro de un contexto que, determinado por sus ofertas, se sobreponía a la grave crisis económica que se profundizaba sobre los sectores medios y populares. La amplificación publicitaria del discurso sobre la dignificación de los valores y el adecentamiento de la calidad de vida de los argentinos constituyó su mayor acierto en una campaña marcada por la búsqueda de una alternativa al peronismo que había gobernado los últimos 10 años.
3: Compatriotas argentinos, hermanos, latinoamericanos, señores de la prensa nacional y extranjera. Quiero agradecerles muy especialmente a los representantes de los medios de todo el país y reconocer la paciencia que han tenido de aguardar hasta ahora. Esperaba el reconocimiento explícito del justicialismo como no se produce. Y siendo ya clara la tendencia, vengo a saludarlos, junto al vicepresidente electo,
2: como presidente electo de los argentinos. Desde el discurso de la toma de posesión, De la Rúa intentó mantener cohesionado el consorcio conformado pocos años antes con el frepaso. La convocatoria a mantener la democracia luego de una etapa donde justamente la política había resultado desplazada por la tecnocracia como principal praxis para la gestión de gobierno fue reduciendo su margen de acción.
3: Expresando el calor popular en la calle y en la plaza. Vamos ahora con fe y en paz a construir el futuro, un futuro mejor para nuestros hijos. La democracia consolidada, la paz y el trabajo de los argentinos.
2: Los escándalos de corrupción, develados durante los primeros meses de gobierno de la Alianza, no solo evidenciaron la escasa autoridad del presidente, sino la imposibilidad de mantener el frente electoral que les había traído hasta la victoria. En octubre del 2000, no solo se quebró definitivamente esta plataforma, sino que además quedó muy debilitada la gobernabilidad del presidente de la Rúa con la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. La precariedad política del gobierno se vería totalmente diezmada un año después. El estruendo de un grito colectivo quebró las frágiles bases de un gobierno carcomido internamente por la corrupción propia y las disputas entre sus líderes, propiciando su inestabilidad institucional y el descontento popular
0: Tenemos los votos, tenemos las urnas, y ahora tenemos... tenemos las llaves de la Casa Rosada, con Marcela Feudale, en la Cielo Puro Airo Aire. Aire.